0: Você está feliz de estar aqui? Você está entendendo? Tá... Você está entendendo, ou já começou a entender por que, que o Senhor te trouxe até aqui? Alguns, alguns, alguns. Bom, é... provavelmente se o pastor Guilherme, o pastor Raquel estivesse aqui, eles iriam me apresentar. Mas como eles não estão, eu mesmo vou fazer isso. Vou apresentar. Ah, é... Galera, esse aqui é o Carlinhos. Hein? Vamos Carlinhos é um homem de Deus. Uma benção, um grande amigo. O quanto eu sou por Deus inspirado, o quanto eu sou por Deus abençoado, por ter o privilégio de desfrutar dessa amizade. Carlinhos é um jovem e um grande pastor na Igreja Cardangular, lá em Curitiba. Um homem de Deus. E eu sei que tem muito para falar ao nosso coração. Amém? Aê! Aê, tá bom Eu não ia me apresentar desse jeito, mas... É, então, eu sou de Curitiba Eu, dessa vez, tive o privilégio de vir junto com a minha esposa, a Suelen Que tava até agora há pouco aqui Aí, como elas saíram, eu pedi para eles colocarem uma foto da minha família Coloca foto da minha família lá Aí, Eu não sou tão gordo assim, deu uma esticada é, Nós temos duas meninas gêmeas, a Alice e a Ana tem quase cinco aninhos agora. Também estou com saudade delas. Somos pastores, é, somos pastores de jovens lá em Curitiba. Nosso ministério lá chama Alta. É bem parecido com o de vocês que só tem um azinho a mais. É, e além de, além de sermos pastores lá em Curitiba, nós também somos líderes de um ministério de louvor que chama In The level Eu não sei se vocês conhecem ou não. É, mas eu fiquei sabendo que vocês cantam umas músicas aí, nossa, então isso é legal demais saber que, que as coisas estão indo E eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, não sei, vai ser, eu acredito que seja rápido Mas eu não quero que você se apegue a isso, o principal objetivo aqui não é que eu pregue Ou que eu tenha o meu tempo para falar, ou que o Martinho pregue, ou que alguém cante mas que tudo aquilo que Deus tem para fazer, Ele faça, e Ele seja exaltado, adorado, reconhecido por isso. O maior aqui é que vocês saiam desses dias de acampamento com um desejo ainda maior por buscar Jesus, com um desejo ainda maior de viver tudo aquilo que Deus tem para vocês. Então, eu espero que todas essas coisas que estão sendo expostas, que estão sendo pregadas, que estão sendo ensinadas que estão sendo oradas, elas fiquem reverberando no coração e na mente de vocês por muitos dias, até que fique impregnado em vocês para sempre, então eu queria orar por um momento, antes de nós lermos o texto aqui, então se você puder fechar os teus olhos, se concentrar nessa oração, voltar o teu pensamento para Deus, se acalmar, se você estiver agoniado para levantar, para sair, para andar, acalma o teu coração, Aguenta firme mais um pouquinho, peça forças para o Senhor se isso realmente está sendo maior do que a Tua própria vontade. Senhor Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Somos gratos, Deus, pela Tua presença, pela perceptível presença do Teu Espírito Santo aqui. E nesse momento, onde nós damos continuidade a esse culto de adoração, de serviço de adoração a Ti, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pai, o momento que nós lermos as Escrituras no momento que nós estivermos conversando a respeito do que as Escrituras trazem à nossa mente e ao nosso coração, que o Senhor traduza a mente ao coração de cada um, aquilo que precisa ser aprendido, vivido e guardado. Pai, eu oro em nome de Jesus, repreendo toda a ação maligna nessa sala, na vida dessas pessoas aqui, espíritos demoníacos que vêm tentar contra a vida de cada um, distrair, trazer pensamentos ruins, agonia, inquietação, repreendo tudo isso em nome de Jesus, para que os nossos olhos fiquem voltados ao Senhor, como nós cantamos agora há pouco, que os nossos olhos permaneçam voltados ao Senhor, é isso que nós te pedimos nesse momento, no nome de Jesus, amém. amém. Eu estou muito feliz porque é, o Espírito Santo tem falado, e a ideia do pastor Guilherme era que eu ministrasse antes a palavra e depois o Martinho, mas foi providencial, Deus sabe o que faz o Martinho ter compartilhado essa mensagem com vocês a respeito de decisão, porque ele já me economizou bastante tempo falando aqui e isso é muito bom, tá bom? Então nós vamos ler Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo é, 17. Então, você que tem a sua Bíblia, por favor, abra aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Se você não tem uma Bíblia, tome vergonha na sua cara e arrume uma Bíblia, rápido. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, diz assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto diga, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, mais uma vez, do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém revistam-se do amor que é elo perfeito que é a paz, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam ricamente agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém? Poderíamos orar e ir embora já, né? Pregação completa. Mas tem alguns versículos aqui que vão ao encontro daquilo que foi dito, que eu preciso compartilhar com vocês. Eu estava ali agoniado, assim, em bom sentido, né? Agoniado não, Com mas... muita expectativa, ansioso para falar dessas coisas com vocês... Porque eu creio que vai trazer fundamento, vai trazer revelação para alguns que já têm já tem desejado viver no Senhor de uma forma mais intensa. Você percebe que o texto começa dizendo, uma vez ou já que vocês ressuscitaram com Cristo. Na outra tradução fala, se vocês ressuscitaram com Cristo. Então, o apóstolo Paulo está colocando uma condição. Olha, você entregou sua vida para Jesus... Você recebeu salvação pela graça. E isso faz com que a sua natureza humana é, seja ou, ou tenha sido, sido crucificada com Cristo Jesus para você viver uma nova vida. Então vocês ressuscitaram com Cristo para essa nova vida. Está falando de salvação. Natureza humana morre, natureza espiritual, ou um ser espiritual, o homem espiritual, a mulher espiritual surge. Ele diz: uma vez que você está nessa condição busque as coisas que são do alto, aonde Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai, então ele diz, busquem, aí depois que ele diz busquem, ele diz, mantenham os pensamentos de vocês nas coisas do alto, então o apóstolo Paulo está falando de uma coisa prática aqui, uma coisa prática, e eu posso falar de prática tranquilamente, porque a teologia a respeito da decisão em viver para o Cristo Jesus foi muito bem pregada, então eu não preciso nem gastar o nosso tempo falando disso, mas ele diz, agora que você é de Jesus, agora que você é de Jesus, você deve buscar as coisas do alto, é uma referência a olhar para Jesus, buscar as coisas que estão em Jesus, e é claro que num acampamento de crente, de cristão, se eu perguntar assim, quem quer mais de Deus aí? Levanta a mão. Quem que vai levantar a mão? Vou fazer a pergunta então para vocês entenderem a dinâmica. Quem quer mais de Deus? Rapidinho por causa do suvacão, né? Aí, beleza. Agora deixa essa pergunta. É óbvio, né, cara? Só o cara, não, eu estou aqui porque, sei lá. Não tinha onde gastar meu dinheiro, resolvi gastar aqui. Não. Mas se eu fizer uma pergunta semelhante, assim, quem quer emagrecer? Eu quero emagrecer. Se eu pudesse é, fazer crescer cabelo, eu também ia querer. Quem quer fazer crescer cabelo? Eu. Aí, beleza. Agora vamos pensar nessa pergunta. Quem quer emagrecer? Cara, uma galera quer emagrecer. O cara que não quer emagrecer, dá raiva dele, porque ele já é magro, de ruim. Né? Come que é uma desgraça e não engorda. Mas, enfim. Todo mundo quer emagrecer um pouquinho. Mas.. É se eu te pergunto como que você faz para emagrecer, não é fácil de responder? Não é? Cara, existem várias maneiras aí, mas uma maneira muito óbvia é você para de se alimentar mal. Para de jantar duas vezes, né, Martim? É, de ir lá por 11 da noite, daquela aquela vontade de comer um hambúrguer e tal, e você vai e come dois se você mudar os seus hábitos, provavelmente você vai emagrecer, certo? Aí, como toda propaganda de remédio para emagrecimento, eles dizem, se você tomar esse remédio associado a uma boa alimentação e exercícios físicos, você vai emagrecer, é óbvio, você precisa mudar os seus hábitos, e aí você vai emagrecer, pelo menos essa é a única maneira que eu conheço, pode ter uma intervenção cirúrgica e tudo mais, mas ainda não inventaram, eu nunca vi aí nenhum pregador, pastor, bispo, apóstolo, que ora por você e você emagrece assim. Né? Ia ser legal. <risos> um são fitness. Né? Um são fitness. Então, agora pense no, no, na aplicação dessa pergunta: do quem quer mais de Deus? Aliás, do quem quer emagrecer para o quem quer mais de Deus? Mano, todo mundo quer mais de Deus, principalmente quem está no retiro. Mas se você sair daqui com as mesmas práticas, com a mesma agenda, com o mesmo calendário que você tinha antes de vir para cá, você vai continuar do mesmo jeito, negão. Provavelmente você não vai experimentar muito mais coisas de Deus. Provavelmente você vai ficar simplesmente esperando o próximo movimento, o próximo evento, a próxima conferência, o próximo retiro, para daí ter um, uma amostra do que Deus poderia fazer todos os dias, na tua vida e através da tua vida, e quando a gente olha para esse texto, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, cara, você já morreu para a sua vida pecaminosa, já morreu, isso foi conquistado por Jesus na cruz, então uma vez que você morreu, busque as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai, as coisas celestiais, e se ele diz, busquem, é porque isso não vai cair no teu colo de repente. Bom, nossa, agora eu tenho as coisas do alto em mim. Se ele diz, busquem, é porque isso precisa ser encontrado. Precisa ser explorado. Ele fala de uma intencionalidade em buscar. Se não fosse necessário buscar, talvez ele usasse outra palavra. Ele diria só, desfrute. Simplesmente, veja mas ele diz, busquem, então ele fala de intencionalidade, se você intencionalmente, se você intencionalmente não reservar tempo para essa busca, recursos para essa busca, tempo para essa busca, dinheiro talvez para comprar é, uma, uma outra bíblia, ou mais bíblia, ou um aplicativo aí, Bible Works, Logos, Olive Tree, seja o que for para estudar mais, provavelmente você continue sem essas coisas, ok, então se você tiver que tomar uma decisão de buscar mais a Deus, se o Espírito Santo já tocou no teu coração que você precisa mudar alguns hábitos para que busque mais a Deus, saia daqui decidido a fazê-lo, em nome de Jesus, aí ele continua o versículo, depois de dizer busquem, ele diz mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, e se o apóstolo Paulo está dizendo mantenham, então quer dizer que nós podemos perder essas coisas, de alguma forma, porque se nós não perdêssemos tudo aquilo que nós buscamos, talvez ele não usasse esse termo, ele diria simplesmente desfrute, viva, mas ele diz mantenham os pensamentos de vocês nas coisas do alto, e buscar e manter o nosso pensamento nas coisas do alto, não é viver que nem um bobão assim, né? Como se fosse é, em outro planeta, dentro da sua cabeça e tal, aquele cara que só quer ficar chapando, né? E o negócio dele é o worship, o cara já acorda já no worship, almoça no worship, vai dormir no worship e tal, e você conversa com ele até, sei lá, né? Aquele cara que está lá o tempo todo tal, tá chapando. Não é isso. Mas é você ter uma transformação da sua mente a partir daquilo que o Senhor vai acrescentando no teu viver. Faz sentido isso ou não? E, e, essa, e esse talvez seja o maior desafio da nossa geração. Porque a gente roda por aí e nós vemos uma galera que é apaixonada pelo momento da adoração com a música, né? A galera se derrama canta alto, chora, e tudo isso é muito massa, porque revela que você está abrindo o seu coração para Deus. Mas aí quando a gente vai procurar essa mesma paixão, esse mesmo desejo pela palavra, você já não encontra tanto assim. Então a mudança de mente a respeito da sua própria vida, das coisas que você está vendo, não vai acontecer. Por mais que você deseje se prostrar, Adorar, buscar o Senhor nos momentos de adoração, se você não tiver, se você não comer do pão, se você não comer do pão, se você não se encher de verdade, provavelmente as suas decisões ainda vão ser decisões fundamentadas na sua própria experiência ou na experiência de outros e não fundamentadas na Bíblia. Está tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí nós vamos caminhar um pouquinho no, no, no texto para entender um pouco mais, é, e esse estilo de vida, que é aqui, daquele estilo de vida do que ressuscitou com Cristo Jesus, de que busca as coisas do alto e mantém as coisas do alto, é o que nós podemos chamar de vida em santidade, uma vida em santidade, foi falado sobre santidade no louvor, santidade fala a respeito do caráter de Deus, ou do moral de Deus, de quem Deus é, a palavra diz que Ele é santo, 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 santo sem sombra de dúvidas, santo, e tudo aquilo que não é santo, não pode ser aceito por ele, então, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, escondidos em Cristo Jesus, como o próprio texto diz, é que nós podemos nos aproximar de Deus, que é santo, santo, você sabe por que fala santo, 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 três vezes? No hebraico, não existia é, superlativos, né? Então, quando precisava dar ênfase em alguma coisa, você repetia essa palavra duas vezes. Se eu quiser dizer que o Martinho é lindo, eu ia dizer que ele é lindo, lindo. Duas vezes, né? Eu repetia duas, duas vezes a mesma palavra para dar ênfase, que aquilo realmente era algo bonito. Mas a respeito de Deus, é de três vezes que ele é santo, santo, santo. Para que não só mostre que ele é muito santo, mas que ele é totalmente santo. E esse estilo de vida de santidade, ele gera esse anseio pelas coisas que são do alto. Então, talvez aí tenha uma maneira de você se avaliar. Né? Não, não existe um espiritômetro aí, né? Para saber o quanto, quão espiritual você é, o quanto você espiritual você não é. Mas, se não tem sido gerado em você desejo pelas coisas de Deus, se você está mais preocupado quando você está na igreja, quando você está na célula, se você está mais preocupado em saber as coisas que você não pode fazer, ah, se você está mais preocupado de saber se isso é pecado ou não, é porque você está mais interessado no pecado do que no próprio Deus. Né? Porque se você está querendo saber demais sobre pecado, então você está talvez perdendo o foco a respeito de Deus. Mas esse, essa vida em santidade que é gerada quando você ressuscita em Cristo Jesus para essa nova vida todas as coisas se fizeram novas, se fazem novas, ela é marcada por esse anseio das coisas do alto, anseio pelas coisas de Deus, saber o que Deus pensa a respeito dessas coisas, entender o que Deus fala a meu respeito, o que, qual é a minha identidade, a minha identidade lá do alto, como eu sou, como eu atuo no mundo espiritual e por aí vai, então a gente não tem como medir isso, né, seria muito legal, seria uma ferramenta ótima para os pastores, né, em vez de um detector de metal na entrada da igreja, um detector de quão espiritual você é. Ok? Mas, aí, indo um pouco mais para frente, um pouquinho mais para frente, apesar de nós não podermos medir o anseio, o seu anseio pelas coisas do alto, o apóstolo fala de duas, é, duas práticas simples, de quem deseja. Essa vida, para quem deseja esse mais de Deus E a primeira prática está no versículo 5 Se você está anotando Lá no versículo 5 Ele diz Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana de vocês E aí ele começa uma lista Ele diz, façam morrer Você pode repetir comigo? Façam morrer Cara, é forte isso, faça morrer tudo aquilo que pertence à natureza humana de vocês. Façam morrer tudo o que pertence à natureza humana de vocês. E ele começa uma listinha, começa nesse versículo 5 e depois termina lá no 7. E cada palavra dessa que aparece no versículo, ela se expande em muitas práticas que nós conhecemos muito bem. né? Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, lá capítulo 5, que ele fala das obras da carne, ele, di, ele começa o versículo 19 dizendo, ora as obras da carne são manifestas, não é assim que ele fala? Ou na outra tradução, ora as obras da carne são conhecidas. Então ele está dizendo assim, cara, ninguém precisa fazer curso para pecar. Né? O novo curso, como ser um imoral sexualmente? Como se prostituir com excelência? Como encontrar pornografia mais fácil na internet? Como ser um ciumento de alta performance? Como invejar o próximo? Sei lá, mano, você não vê esses cursos, vê? Se alguém viu, repreende que é do capeta, tá bom? Cara, uma vez que você nasceu, veio a vida, deu ruim já. Você nasce marcado pelo pecado, querido Por causa do pecado original Cada ser humaninho novinho que nasce aí Até minhas filhinhas bonitinhas lá Coloca lá a fotinha delas de novo lá, por favor querido. Olha que fofinhas Todo mundo vê assim e fala Ah, eu queria ter gêmeos Você não sabe o que você está pedindo ao Senhor É óbvio que hoje elas, elas, elas entregaram a vida delas para Jesus Esse ano, louvado seja Deus Receberam Jesus e a. Enfim, várias histórias aqui. Se eu começar a falar delas, eu vou perder o foco da pregação. Mas até uma criancinha bonitinha, assim, que parece ser inocente, um bebezinho de um aninho, dois, nasce em pecado. Ninguém precisa estudar para pecar, querido. Pecado brota, da, da, da falha humana. está duvidando? Quando elas começaram a ir para a creche, deixa eu olhar bem lá, a de caia Ana. E a de lá é a Alice. Ah, um dia eu fui buscar elas lá na, na escolinha, aí a professora dela me chamou, delas me chamou, a educadora, e falou assim, é, a Ana bateu num amigo. Aí eu... Depende do que ele fez, ela tá certa, não, brincadeira. Aí o professor, olha, foi uma situação assim, ela tava brincando, aí o menino tirou o brinquedo dela, e no que ele tirou o brinquedo, ela... Pau, Meteu um socão nele, e aí fez a muvuca ali, e as outras crianças começaram, briga, 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 na brincadeira, aí ela veio e me contou isso, aí eu como bom pai, né, coloquei ela na cadeirinha assim, filha, olha aqui, <risos> deixa eu ser né? filha, você bateu num amigo? Ela olhou bem para mim e falou, não, aí eu falei, será que eu estou falando com a criança certa? Aí, aí confirmei e tal, era ela mesmo Aí eu perguntei de novo Porque eu, talvez ela não tenha entendido Ela tinha três anos Mas já, já falava Entendia bem, entende muito bem Muito mais do que você pensa Aí eu perguntei mais uma vez Filha, a professora falou para mim Que você bateu no amigo E ela olhou bem pra mim e falou Não Não bati papai Ela falou, não bati papai Aí eu pensei, meu Deus, ela tá mentindo para mim. Eu perguntei pela terceira vez. Pedro, tu me amas. É, perguntei pela terceira vez. Filha. É, essa piada sempre dá certo. É, filha, a professora contou para mim que um menino tirou o brinquedo de você e você bateu nele. Aí ela baixou a cabeça assim. Eu bati, papai. Se arrependeu ali, confessou os pecados aí a gente foi lá procurou o um menino para ela pedir perdão ele já tinha ido embora, mas ela pediu perdão para a professora entendeu que o que ela tinha feito foi errado nós estávamos indo para casa quando eu estou dirigindo eu pensei assim, meu Deus, ela mentiu para mim você percebe a minha indignação? você acha que eu como pai ensinei a minha filha a mentir? é claro que não quem que é um pai em sã consciência que ensina o seu filho a mentir? mas ela mentiu, estava ali, ela percebeu que a saída mais rápida, para talvez um conforto, para talvez um escapar de um confronto, era mentir, era negar a verdade, ora as obras da carne são manifestas, e aí o apóstolo Paulo começa uma lista lá no versículo 20, Gálatas 5, 20, e ele vai falando algumas coisas parecidas com o que aparecem aqui, é em Colossenses 3, algumas coisas que aparecem lá em 2 Coríntios também, ele vai dando uma lista daquilo que todos nós sabemos do que se trata. Imoralidade sexual, quando aparece, é a palavra do grego porneia, que tem tudo, engloba todas as coisas em relação a disfunções ou, ou mau comportamento sexualmente falando, ele fala de impureza, que é realmente pensamentos pecaminosos, ele fala de idolatria, que é dedicar a sua vida a outra coisa que, que não seja Deus, e por aí vai, aí a respeito dessas coisas, Paulo está dizendo para os Colossenses, olha, se você ressuscitou com Cristo Jesus, se você busca as coisas do alto, se você deseja manter os seus pensamentos nas coisas do alto, você precisa fazer morrer todas essas coisas que estão ligadas à sua natureza terrena, fazer morrer, é uma atitude, é uma atitude, e é inevitável olhar para esse fazer morrer, e não lembrar do que o próprio Jesus ensina no sermão do monte, Mateus 5, Mateus 5, 29, Jesus está, essa mensagem do sermão do monte, provavelmente Jesus pregou mais de uma vez, ali ele, Jesus fala de muitas práticas daqueles que são do reino, que são discípulos dele, mas lá no versículo 29 e 30 de Mateus 5, ele diz, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor você entrar na eternidade sem um olho do que o seu corpo inteiro ser condenado ao inferno. Aí ele continua, se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora lança fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus, sem uma das mãos, do que o seu corpo inteiro ser condenado ao inferno, você acha que Jesus está sendo literal? Graças a Deus não, porque senão estaria só o cotoco aqui pregando, né? cego, sem braço, sem olho, mas... Alguns, dos, alguns discípulos dos discípulos, por exemplo, Orígenes, ele acreditou que isso era literal. E ele cortou o pênis dele fora. Tamanho era o desespero dele de se livrar das coisas da natureza humana. Mas, graças a Deus, Jesus não está sendo literal. Mas ele está falando sobre uma agressividade. Uma agressividade contra aquilo que é pecaminoso. Ele está falando de uma intenção forte, de uma radicalidade, ele fala assim, arranca fora, arranca isso da tua vida, toma uma atitude final, é melhor você se livrar disso, abrir mão disso, talvez sofrer, porque acredito eu, arrancar um olho, uma mão, não deve ser uma coisa tão gostosa de se fazer, certo? Mas ele está falando sobre uma atitude forte, uma atitude forte, ele diz assim, cara, se livra dessas coisas que te, que te mantêm ligados às coisas do passado. Às coisas que já foram vencidas na cruz. Aí você vai dizer, ah, mas você está dizendo que eu tenho que, que me tornar santo sozinho? Claro que não. A gente só consegue fazer isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Tanto que o texto começa dizendo, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus. Ele parte desse princípio, desse pressuposto. Então é por causa do sacrifício de Jesus, e da morte e ressurreição da vitória de Jesus sobre o pecado, é que eu e você podemos fazer morrer as coisas que nos ligam e que nos mantêm ligados à nossa natureza humana. Ah, eu, eu vou conseguir gerar isso por mim mesmo? Não, é claro que não. isso tem a ver só com o meu comportamento externo? Não, é uma coisa que precisa vir lá de dentro para fora. Só que, sabe o que, que acontece com a gente? Acontece muito comigo também. Em momentos como esse de retiro, momentos de culto, momentos de devocional, momentos onde nós é, somos expostos à palavra de Deus, a momento de adoração, o Espírito Santo traz à nossa mente coisas que a gente precisa se livrar. Amém ou não? Amém, tenho certeza. Aí a gente pensa, ah, eu preciso mudar isso aqui. Ah, mas deixa para depois. Aí... Eu não sei o que acontece, não sei se é só comigo isso, se for só comigo isso, depois você vem me dizer, não pastor, isso não acontece comigo, mas a gente parece que fica esperando que as coisas mudem sozinhas, não é? A gente fica esperando que, talvez em algum momento alguém vai vir, vai colocar a mão na minha cabeça, vai orar por mim, e aquelas vontades horríveis que eu tenho, de transar com a minha irmãzinha, que é namorada do outro, de... Ficar cobiçando pessoas que eu vejo nas minhas redes sociais. De encher a minha cara. Ou de ficar falando mal dos outros. Ou de ficar invejando. Simplesmente vai desaparecer. Uh, desapareceu. Que legal. Pirlim, pimpim, pim, gospel. né pozinho de pirlim, pimpim pim ali. A gente, fica, a gente se ilude. Enganam-se a si mesmo. É o que o apóstolo Paulo diz. Enganam-se a si mesmo. A gente acha que de repente a situação vai mudar. E tudo vai ficar bem. E aí eu vou amar Jesus mais do que antes. Lembrem-se que o fazer morrer é uma ação. Fazer. Fazer morrer. Façam morrer. Sejam agressivos contra as coisas que te levam a pecar. Contra as coisas que manifestam e dão vazão à natureza humana de vocês. Estão entendendo, né? Voltando lá para Gálatas 5 que é o mesmo Paulo que escreve, quando ele fala das obras da carne, em seguida ele fala, é, quem pratica essas coisas, quem pratica essas coisas não herdarão reino dos céus, gata 5, 22, 21, desculpa, quem pratica essas coisas, ou seja, quem quem permanece nessas coisas não herdarão reino dos céus, aí no, no versículo seguinte, 22, ele diz, mas... O fruto do Espírito é, louvado seja Deus pela essa continuação, mas o fruto do Espírito é, amor, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio, não sei se é nessa ordem aí, mas são esses, e contra essas coisas não há lei, ou seja, isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com uma única coisa, que é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, é algo que é gerado pelo Espírito, através da presença do Espírito. Então, como que isso funciona? Vou contar duas, duas experiências. Eu sou um cara muito impaciente. Não sou mais em nome de Jesus, era. Sou cada vez menos impaciente. Então, eu olho para um versículo desse e diz, o fruto do Espírito é... Amor, na verdade se você for estudar bem isso daí, você vai perceber que todas as características que aparecem depois da palavra amor, é o amor sendo colocado em prática de alguma forma, tá bom? Então eu olho lá para a paciência, eu vejo Deus é uma fonte de paciência. Aí eu oro a Deus, Deus, eu quero ser mais paciente. Amém? Uma oração sincera. Aí a gente acha que uma possível resposta a essa oração... É, simplesmente Deus vai colocar um cara super chato do meu lado no trabalho, ou alguém que me importuna na minha célula, e aí eu vou aturar tanto aquela pessoa, que um certo dia um anjo virá com uma medalha da paciência. E ele vai dizer, escoteiro Carlinhos, por você ter aturado meses essa pessoa, aqui está a sua medalha da paciência. Assim que funciona? Não. Nossa, mas eu estou aturando fulano faz tanto tempo já. Enfim, não é assim que funciona. Obviamente isso vai te ajudar a amadurecer. Mas é um fruto do Espírito. Quem vai gerar isso em você, de dentro para fora, é o Espírito. Então, a paciência vinda de Deus, uma paciência que é sobrenatural. Sobrenatural, então, ela vai além da sua capacidade de aturar os outros ela vai aparecer, ela vai se manifestar, ela vai ser vista por você e por outras pessoas, à medida em que você se encher mais das coisas que são do Espírito, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí consequentemente essas características que são o fruto, né? um fruto só, com várias características, com vários gomos, como que chama essa A mexerica que fala aqui no Rio de Janeiro? Tangerina. Sabe, tangerina, aquela que você descasca, assim, que é uma delícia, que fica o cheiro cinco dias nos dedos. Lá no Paraná eles chamam de mexerica ou mimosa, que eu acho ridículo mimosa. Mimosa, para mim, é apelido de vaca, né? Ah, vaquinha mimosa. E da onde eu venho, que sou de Santa Catarina, chama bergamota. Alguém já ouviu falar bergamota? É. Muitos são expostos, isso aí. Bergamota. Então, o fruto é uma coisa só, vários gomos, ok? Então... Já vou, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me debruço nas Escrituras. Quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus. E o que Ele pensa ao meu respeito. Quanto mais verdade eu coloco na minha vida. Mais verdade. As características da presença do Espírito começam a ser vistas pelas pessoas. E é exatamente isso que o apóstolo escreve no versículo 12, Colossenses 3, 12, ele diz, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, que por não é por coincidência que são características do fruto do Espírito. Ah, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Tem uma ilustração ridiculamente simples, mas que faz todo sentido e que vai te ajudar nessas suas, nas mudanças de atitude que você precisa ter. Todo mundo já viu uma porta giratória uma vez na vida, né? Tem banco, normalmente. A porta giratória, ela não consegue ficar aberta para os dois lados ao mesmo tempo. Ou ela está aberta para dentro, ou ela está aberta para fora. Alguns dos teólogos aí que escrevem teologia sistemática Gruden, por exemplo, ele diz que a nossa alma, ou seja, centro das nossas emoções, nossos sentimentos, da nossa espiritualidade em relação ao ser humano, é como uma porta giratória. Ou ela está aberta para as coisas de Deus, ou ela não está aberta para as coisas de Deus. Martinho Lutero fala que nós somos uma mula, uma mula, ele fala isso, não sou eu que está... Que ou ela é montada pelo, pelo diabo, ou ela é montada por Jesus. Mas ela nunca está sem ninguém montada nela. É pesado isso, né? Mas é para fazer a gente pensar. Então, o Gruden fala que a nossa alma é uma porta giratória. Sendo uma porta giratória, à medida que eu... A... Eu vou escolher esse lado para ser as coisas de Deus, tá? Nada contra vocês. À medida que eu me abro para as coisas de Deus, Ok? Decisões de buscar as coisas do alto, manter os pensamentos das coisas do alto, dedicar tempo a Deus, leitura bíblica, enfim, se dedicar a Deus, eu automaticamente me fecho para as coisas que são da natureza humana. Ok? Simples, né? Mas o contrário também é verdade. À medida que eu me abro para as coisas da carne, para a natureza humana, automaticamente eu vou me fechando, vou ficando cauterizado, vou ficando dormente, vou ficando indiferente às coisas que são de Deus. Todos os dias, quando eu acordo, quando você acorda, a gente está nesse lugar. E eu posso, no dia de hoje, que é o dia que nós temos, nós não temos mais o ontem, e não temos ainda o amanhã. Eu tenho a decisão, a escolha de me voltar para as coisas que são de Deus e me fechar automaticamente para as coisas que são do pecado. Por que, que isso é importante você entender? Porque às vezes a gente está nesse lugar e a gente percebe que tem muita, a gente deu vazão para muita coisa da natureza humana e a gente fica tentando se consertar nesse lugar. Se, se, a gente fica tentando se limpar sozinho das coisas que a gente não vai conseguir se limpar e o diabo quer que você fique aqui mesmo que você tenha consciência das coisas que você está fazendo de errado ou as coisas que são na, da natureza humana que estão se manifestando na tua vida ele quer que você acredite que você vai conseguir se livrar delas sozinho ah, que se eu me esforçar, ah, e se eu parar de fazer tal coisa ah, e vai ser somente isso, não é somente isso, e nunca vai ser essa, as, essas ações sistemáticas ou essas decisões Elas só vão se concretizar Se eu me voltar para as coisas que são de Deus E eu, à medida que eu vou me tornando forte aqui em Deus Aquelas coisas que são terrenas Elas simplesmente somem Elas simplesmente somem Está fazendo sentido? Elas simplesmente somem Quando... É, eu vou terminar com essa história. Meus pais começaram a frequentar uma igreja evangélica protestante quando eu tinha uns 14 anos. Era adolescente em Cristiuma, Santa Catarina. Não sei se você conhece Cristiuma. Tem nada demais lá. Uma época tinha um time de futebol legal, agora não tem mais. É... Eu aprendi, aprendi a tocar, aprendi a amar música na igreja, mas eu não, não tive uma experiência com Deus, assim, um encontro com Deus, assim, não tive. Não, ninguém me acolheu e tal, não estou falando mal daquela igreja, foi circunstância, ok? Eu fui, por causa da música, comecei a me envolver mais com isso. Quando eu tinha 16 anos, eu e os amigos da escola, nós montamos uma banda, na época que o punk rock estava em alta. Se você tem uns 30 e poucos anos, você sabe do que eu tô falando. Cara, e essa banda começou a dar muito certo, muito certo. A gente gravou, não tinha internet como tem hoje, não tinha Spotify, Deezer, Apple Music, essas coisas. A gente gravou um CD, e o CD vendeu pra caramba. A gente começou a rodar, fazer turnê na região, viajar no estado, sair do estado. E com 17 anos, a gente gravou o segundo disco, e esse segundo disco começou a levar a gente pra umas cenas... Em São Paulo, as coisas estavam de vento em popa, assim. Para você ter ideia de como estava em vento em popa, todo mundo sabe que é vento em popa, né, pessoal? Principalmente no Rio de Janeiro, né? É que às vezes eu uso uns termos assim, daí depois o pessoal fala, cara, você fala uns negócios muito de tiozão. Então, se eu falar alguma coisa de tiozão, você.. Não entendi. É, as coisas estavam indo muito bem. Para você ter ideia de como as coisas estavam indo bem, a gente, tava, a gente tocava nos mesmos festivais de bandas que antes não eram famosas que depois ficaram famosas, tipo CPM-22, NX-0, Fresno. Hoje os caras estão de boa. A gente tocava nos mesmos festivais. Eles eram tão desconhecidos quanto a gente naquela época. E a gente era da mesma cena. As coisas estavam indo muito bem. Com 18 anos, eu estava terminando o terceiro ano, lá o terceirão. E a minha vida estava uma desgraça, porque... Ao mesmo tempo que eu estava na igreja e eu tinha um pouco de entendimento e conhecia um pouco da palavra de Deus, eu não tinha intencionalidade nem anseio nenhum pelas coisas do alto. Então, quando eu estava na igreja, eu era um crente bem massa, eu tocava no louvor, ensinava na escola bíblica, olha que, que bizarro, mas terminava a reunião dos jovens, o culto de jovens, eu tava com o meu equipamento no carro, quando eu não estava viajando, eu ia para pro lugar que a gente ia tocar, tocava, e aí as coisas aconteciam do jeito que tinha que acontecer lá, como manda o cenário. E eu nem tinha, eu nem tinha me planejado contar isso para vocês. Aí, um, um, um belo dia, eu, nós tínhamos viajado com esse terceirão para o Nordeste, para, para sabe, viagem de final de ano. A gente ficou cinco dias lá. Eu me lembro de um dia só, dos cinco. Porque nos outros quatro tá tão louco que eu não me lembro direito. Algumas coisas que eu lembro foi porque um amigo meu levou uma câmera e filmou. E a gente assistiu depois. Mas, cara, a gente estava voando de volta para Criciúma. Para Criciúma não, para Florianópolis, porque Criciúma não, o aeroporto não, não comporta. E no avião, o Espírito Santo Falou no meu ouvido uma coisa Ele disse assim Se a sua vida terminasse agora Se esse avião caísse agora né? O que ia ser de você? Cara, aquilo me deu um Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tive um impacto Mas a minha vida continuou igual Continuou igual Alguns, algumas semanas depois, uma madrugada, voltando de um desses shows Eu tomei um banho, era umas 4 horas da manhã Fui deitar quando eu liguei a televisão, tava passando um filme, sei lá que filme que era Mas na hora que eu liguei a TV, tinha uma imagem de uma porta E nessa porta tinha... É, a identificação do quarto, que era RM, que é a abreviação de room em inglês, 1202, só que quando eu bati o olho, eu vi Romanos 12, 2, olha só que viagem que Deus estava fazendo comigo, tá, e eu falei, ah não pode ser, eu nem sabia o que era o versículo, tá, naquela época, nem sabia, Mas eu falei, não, isso aí, cara, desliguei a televisão, falei, vou dormir, vou dormir, e aquele negócio, Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, Romanos 12, 2. Eu falei, tá bom, eu vou ler essa Bíblia. Eu peguei a Bíblia, abri Romanos 12, li o versículo 1 e 2. Que começa 1 um dizendo, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vos conformeis com este mundo mas transformai-o pela renovação da vossa mente cara, eu li só os dois só consegui ler os dois coloquei a minha bíblia no chão e chorei chorei, porque assim da igreja que eu era, a gente sabia muito de bíblia, a gente dava muito a bíblia e eu vomitava a bíblia em todo mundo só que eu não tinha um anseio pelas coisas de Deus eu tinha um anseio pelas coisas da terra tudo que eu queria era ser um músico famoso, era o que eu queria, viver de música, cara, e era o meu sonho, eu pensava, meu Deus, é a coisa mais legal do mundo, aí eu entendi isso, falei, Deus quer que haja uma mudança, que eu tome uma atitude de não me, me moldar, de não deixar com que essas coisas guiem a minha vida, aí orei, falei, Deus, eu entrego a minha vida a Ti, e eu acredito que foi naquele dia mesmo que, eu recebi salvação. No outro dia, eu fui lá, saí da banda, acabou tudo? Você acha que foi assim? Não, cara. Eu fiquei esperando as coisas acontecerem. Aí eu orava, sabe o quê? Jesus, converte todos os meninos da minha banda, para gente virar uma banda <risos> cristã. Eu ficava orando assim, Senhor, converte a minha namorada agora, porque daí eu não preciso terminar com ela. Senhor, tira de mim essas coisas, essa, tira de mim a vontade de fumar, a vontade de, Eu só orava assim, mas continuava fazendo tudo igual. Tudo igual. Cara, demorou nove a dez meses. De luta, de pessoas orando por mim, pessoas intercedendo por mim, entendendo que eu, tinha, que eu precisava daquela transformação. Aí, um dia eu chamei os meninos... Eu falei para eles, eu falo ó, eu amo demais vocês, mas não vai dar para continuar, não vai dar, porque apesar de vocês me verem na igreja todo final de semana, eu nunca tinha entendido o que Deus queria de mim, mas hoje eu sei e eu não posso virar as costas para Deus, então infelizmente eu tenho que virar minhas costas para vocês, cara e eu... Acabou ali, um deles falou assim, eu odeio a tua igreja, cara, eu vou tocar fogo na tua igreja, ele falou assim. Eu odeio isso, porque você tá, não está acabando só com o teu sonho, mas está acabando com o nosso sonho também. Aquilo pesou muito no meu coração, a, a gente se resolveu depois, tá? Graças a Deus. Mas, por que, que eu acho que Deus colocou isso na minha, na minha mente para contar para vocês? Porque talvez, talvez não, eu creio que alguns de vocês estão tá exatamente nesse ponto de virada. E você está se enganando, achando que simplesmente as circunstâncias uma hora vão ficar do jeitinho que você quer. A boa notícia é, não vai acontecer. A boa notícia é, faça morrer as coisas que são da natureza humana. Busque as coisas que são do alto e mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, aonde Jesus Cristo Está sentado à direita de Deus. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé. Não conversar. Fechar os teus olhos. Fique de pé. Feche os teus olhos. Uma pergunta só eu tenho para você. Com os olhos fechados. Uma pergunta só o Espírito Santo coloca aqui no teu coração. Ou na tua mente. Para que você responda E a pergunta é O que você precisa fazer morrer? O que você precisa fazer morrer? O que você precisa fazer morrer? Seja o que for que o Senhor está colocando no teu coração Na tua mente agora a palavra diz que você precisa ser agressivo contra isso. Você precisa arrancar isso da tua vida uma vez por todas. Uma vez por todas. Talvez você tenha um péssimo hábito de mentir para as pessoas, em coisas pequenas e em coisas grandes. Coisas simples. Você vai contar alguma coisa para alguém? Aí alguém pergunta, quantas pessoas tinha no retiro? Tinha 400, mas você diz, não, tinha 500. Isso é mentira. Pequenas mentiras, talvez isso você precisa fazer morrer, porque isso seja a raiz, talvez isso seja a raiz de um monte de mentirada que você está vivendo. Talvez você precisa fazer morrer a necessidade de aceitação que tem aí na tua cabeça. A necessidade de ser aprovado nas coisas que você faz De ser incessantemente elogiado ou elogiada Porque isso te dá uma perspectiva errada de quem você mesmo é Talvez isso precise morrer Talvez precise morrer Precise morrer o seu ou eu né, religioso que é aquele cara ou aquela menina que, que luta para manter uma imagem de santo De irrepreensível Mas que está morrendo por dentro Porque não admite as suas próprias falhas Talvez o que precise morrer é a falta de perdão Liberação de perdão para as pessoas São muitas coisas e eu creio que o Senhor está colocando essas coisas no seu pensamento, para que você tome essa atitude de, de talvez começar a matar isso hoje e terminar de matar depois, mas fazer morrer de uma vez por todas. Vamos orar. Se você sentir a vontade, coloca a tua mão assim sobre a tua cabeça. Eu fiquei com essa imagem ontem à noite toda de vocês com a, alguns de vocês com a mão sobre a tua cabeça. Pessoas que precisam ser curadas de pensamentos malignos. Pai, eu oro agora para que o Espírito Santo do Senhor, que está nesse lugar e que vive, que se move, venha sobre a mente de cada um aqui. Pai, a tua palavra fala sobre a mente de Cristo. Tua palavra fala sobre a mente de Cristo. Pai, mesmo não entendendo muito bem como isso acontece, eu oro para que o processo de liberação ou de transformação, para que todos nós aqui tenhamos pensamentos santos aconteça agora em nome de Jesus, e eu oro para que todas as fortalezas na mente, as barreiras na mente, a cegueira espiritual seja destruída agora em nome de Jesus… Para que justificativas, justificativas às vezes dadas de nós mesmos para nós mesmos nunca mais sirvam. Mas que em nome de Jesus, tudo aquilo que pertence à natureza humana de cada um aqui morra. Pai, nós oramos Deus. Oramos assim, crendo que pela, pela força de Jesus, pelo poder de ressurreição, pelo poder que venceu a morte... Todos esses pensamentos Todas essas atitudes, essas ações Que dizem respeito à natureza humana Morram hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se Continue com os teus olhos fechados Nós vamos gastar mais um tempinho aqui 5, 10 minutinhos E eu quero que seja algo bem consciente Deus, Deus colocou isso no meu coração ontem Bem consciente não quero que você seja coagido pela música, nem pela ministração, mas se você tem clareza, e eu acredito que muitos têm clareza daquilo que precisa morrer, e esse processo faz repetir muitas vezes na tua vida, mas esse é um momento, que você tem clareza daquilo que precisa, que você precisa fazer morrer, então você vai sair do seu lugar. Vai vir aqui na frente Vai ficar em pé aqui na frente Alguém vai orar por você Se você quiser contar Para essa pessoa o que é Você fica à vontade, mas você não precisa Mas A equipe vai colocar a mão sobre você E vai abençoar a tua vida Vai liberar poder sobre a tua vida A imposição de mãos É algo bíblico Foi pela imposição de mãos Que os efésios receberam o Espírito Santo mas eu quero que não, eu, eu peço em nome de Jesus que não seja algo emocional, que seja não somente emocional, porque a gente é corpo, alma e espírito, é uma bagunça disso tudo ali, mas que não seja simplesmente emocional, mas você está decidido a tomar atitudes radicais, agressivas contra essas coisas, então você sai do teu lugar, vem aqui e se enfilere aqui em pé, que nós vamos orar por você.